0: Olá, pessoal, espero que estejam bem. Meu nome é Jaqueline Graciela e sou estudante de bacharelado em ciências biológicas e atualmente estou estagiando o Sema Fauna. E dando continuidade às atividades propostas para o Sema Fauna da Caatinga, na 19ª Semana dos Museus, hoje teremos uma conversa cujo tema será o papel dos museus na divulgação científica levando o conhecimento para o público externo. Quero enfatizar a importância desse encontro para a construção e a disseminação da ciência e seus conhecimentos. E o convidado de hoje é o professor doutor Francimário da Silva Feitosa. O professor Francimário possui graduação em licenciatura plena em biologia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, o Campus Floriano, 2008. pós mestrado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior pelo Instituto Nacional de Pescas da Amazônia, o IMPA, em 2011. E doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, em 2018. Atualmente... É docente do quadro efetivo da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a UNIVASF, Campo São Raimundo do Nato, Piauí. Atua com zoologia e ecologia de ambientes aquáticos continentais, com ênfase em taxonomia de peixes de água doce e biologia trófica e reprodutiva de peixes da bacia do rio Parnaíba. Olá, professor Francimário, seja bem-vindo e agradeço em nome do SEMA e estou, honrado por estar, estou honrada por estar aqui.
1: Olá, muito bom dia. Eu quero dizer que é um prazer imenso também. Muito obrigado pelo convite. Dizer que eu também estou bastante honrado por estar participando desse evento tão importante né, a nível de Brasil.
0: É, é verdade, professor. A importância dos museus no Brasil. É, então, é, para esse contato, é, eu, quero, eu quero salientar né, a importância da popularização dos museus para que haja uma comunicação da ciência com a diversidade de público que os visitam e para que haja ainda reflexões, estímulo à criatividade e curiosidade, já que esses três pilares são a base da construção e disseminação da ciência. É, professor, hoje aqui... É, o quão é importante para a ciência esse encontro né para uma disseminação mesmo é, desses conhecimentos e a importância do museu é, para a comunidade em geral é, e a universidade professor é, como um meio né que é de que constrói ciência né o tempo todo qual seria assim a dificuldade que a base da ciência, né, da construção da ciência, está tendo em se relacionar com a sociedade?
1: Então, é, atualmente eu faço parte de um, de um colegiado né, que se chama Ciências da Natureza. Né? A gente forma professores para trabalhar com ciência né, é, no ensino fundamental, né? aquele que a gente chama de fundamental maior, aqueles últimos anos da formação né, no, no ensino fundamental. E uma das maiores preocupações da gente é exatamente essa, né, é formar professores que estejam preocupados né, em é, educar cientificamente seus alunos. Então, o que a gente percebe é que os museus eles, eles são peça fundamental porque é, ele cria essa ponte entre a academia e a sociedade. Né? A gente tem um certo estigma né, de que a academia... É, ela, digamos assim, gaveta conhecimento, né, ela detém conhecimento e, e digamos assim, não existe uma, uma ponte de ligação entre essa informação, <risos> perdão, essa informação e a sociedade, né, então, é, o que a gente tem que prezar é justamente pela formação, né, de novos professores, né, para que, de fato, a gente consiga né, romper essa barreira, né, e bom, aqui a gente está em São Raimundo Nonato, né? E aqui a gente tem dois né, excelentes aparelhos, né? Excelentes museus, né, a saber o, o da Fundan, né? O museu do Homem Americano, que é o mais antigo. E recentemente foi inaugurado o Museu da Natureza, né? Que fica na verdade no município de Coronel Zé Dias, que é uma das portas de entrada do Parque Nacional Serra da Capivara. Então, esses museus eles trazem informações científicas né, muito precisas e de fácil acesso, de fácil leitura, né, de com, com, digamos assim, atrações que realmente instigam as pessoas, que atraem a curiosidade das pessoas. Então a função do museu, dos museus, no meu ponto de vista, é exatamente essa. A gente tem trabalhado nessa perspectiva de também focar na educação, na educação não formal até porque a gente está trabalhando né, na academia aquela clássica visão de formação, né, de digamos assim, de educação formal, né, dentro da sala de aula e tudo mais. Mas aqui a gente tem professores que trabalham exatamente essa vertente. Inclusive, tem um colega, o professor Itamar, né, que ele faz doutorado né, na, na USP, exatamente com esse tema, utilizando os museus como, digamos assim, estratégia para... É, para que a sociedade ela também é, utilize esses aparelhos com maior eficiência, né, com maior é, possibilidades, né? Então, para digamos assim finalizar o que você perguntou, eu acho que esses aparelhos são muito importantes porque eles educam cientificamente de uma maneira bem bem lúdica, né? Digamos assim.
0: Sim, então, assim, há, há muita importância de uma tradução, né, de uma linguagem é, científica para uma linguagem mais, entre aspas, popular, né, para que um público de várias idades, de várias formações, eles consigam captar é, essa informação, né, o que é muito interessante, essa tradução, né, para o melhor entendimento, mas pegando um ganchinho ainda nisso, quando o senhor citou São, São Raimundo Nonato, né, eu já visitei esse, esse é, tanto o museu, que é perto, quanto a lojinha também, que tem muitas coisas interessantes, é, eu fiz uma viagem lá, né? antes de ir, né, eu tive uma instrução, mas quando chegou lá, eu fui bem recebida, tinha uma salinha, para que pudéssemos assistir também, é, além das pinturas rupestres, né? Então, além de uma viagem histórica que eu tive, de lembranças, né? De que eu li nos livros, é, de maneira clara, eles conseguiam me passar o que eu aprendi é, na universidade, o que eu aprendi na escola, né? Em meio de, de livros. Então, essa tradução é... Foi muito importante para mim. Mas ainda assim, pegando um ganchinho, professor, qual é a importância da tradução da linguagem científica para a diversidade do público que visita os museus?
1: Olha só, é, eu acho que o museu ele consegue já, de fato, traduzir muita coisa que a academia ela, digamos assim, dificulta né, no seu dia a dia, né, com o uso de palavras que não são tão corriqueiras, que não são tão populares. Então, eu acho que o museu ele, ele faz exatamente essa tradução. Agora, eu queria chamar a atenção para uma situação, é, Jaqueline e demais colegas, é, que é, eu acho que a gente também tem que pensar em como levar né, o conhecimento popular para dentro da academia também. Porque, em muitas situações, esse conhecimento ele é, ele é renegado. Né? A gente tem inúmeras experiências, né? É, a gente fica sabendo de várias situações, né, por exemplo, que o pesquisador vai numa comunidade, coleta os dados né? e depois ele nem sequer dá um retorno, né, pra, pra aquela comunidade, né e pensando que isso acontece o, o fato da transmissão desses conhecimentos também acontece, né da forma como o pesquisador ele, ele observa aquele determinado fenômeno então eu acho, eu acho assim que os museus eles fazem essa tradução muito bem, né Obviamente que tem, que tem, digamos assim, é, situações que a, a mostra ela é bastante didática ou, às vezes, não é tão didática assim. Né? Mas, de maneira geral, conhecendo os museus daqui né, e o, de outros locais que eu já visitei no país, é, eu percebo que elas são bastante didáticas, que elas, são, que elas tentam aproximar muito né, o conhecimento feito na academia e o conhecimento popular. Né? Tanto é que os painéis eles sempre são muito bem elaborados, né, muito bem ilustrados, né, eles eles tentam esclarecer da melhor maneira possível tudo isso, mas eu volto a dizer que a academia, ela tem que se preocupar mais com o conhecimento popular, né, com o conhecimento empírico da, das populações, né, porque a gente sabe que o desenvolvimento da ciência, ela se deu a partir da espécie humana, né, então, a partir de todo o digamos assim, a sua experiência, né, enquanto espécie, enquanto espécie que que pensa e que registra, então eu percebo que em um determinado momento a, a ciência, ela meio que renegou isso, né, é, bom, eu não sou especialista em história da ciência, né, mas eu, eu pelo menos essa é a visão que eu tenho, né, baseada na experiência em alguns locais do país que eu frequentei, que faz ciência, né, então, eu acho, sim, que é muito importante que eu essa a tradução, Jaqueline, mas eu também acho, volto a frisar, para finalizar, que é muito, muito mais importante que a academia volte a pensar né, conforme a população pensa, conforme as comunidades pensam, porque aquele conhecimento que ele detém, ele também é importante, né? Talvez muito mais importante do que o que o próprio pesquisador pensa.
0: É, com certeza, eu concordo totalmente com o senhor, que... Até na construção da ciência tem isso, né? Que você observa de uma coisa mais simples para chegar de uma coisa mais rebuscada. Eu acho que você precisa entender bem o simples, né? Você precisa entender bem o empírico para chegar seu estudo até o nível que você quer mais avançado. Eu acho que é importante ter sim, esse retorno, né? E sobre o que o senhor falou também sobre a organização do museu, né? que ele tem uma organização para passar né, bem essa informação de maneira clara né, e com a linguagem adequada para a diversidade de público. É, eu, eu queria engajar né, mais uma pergunta que seria é, o que é, na verdade, é, o que é a divulgação científica, na verdade, né, e como ela é feita?
1: Então, é, classicamente, a gente tem na academia, algumas formas de, de divulgar o, o que é feito aqui dentro, né, então as formas mais, digamos assim, procuradas e mais, digamos assim, valorizadas, né, são os artigos científicos, né, aqueles que tá todo mundo trabalhando para um dia, quem sabe, publicar numa revista de peso, né, tipo a Science, a Nature, né, só para falar algumas da minha área, né, uhum. é... Mas, ultimamente, a gente tem que é, lembrar que as mídias, elas mudaram muito, né? Se você pensar alguns, algumas décadas atrás, o principal meio de divulgação era os artigos impressos, né? Então, o que, o que a gente tinha na academia? A gente tinha as monografias, né? Que são, sei lá, trabalho de conclusão de curso, né? As dissertações de mestrado, as teses de doutorado, né? Que a rigor são um trabalho feito por uma única pessoa, por isso o nome monografia, né? Então, esses são os, os mais clássicos, né? Ultimamente, a gente tem uma, uma gama muito ampla né, de possibilidades de estar tá divulgando isso, né? Só lembrar que a gente tem TV, que a gente tem rádio, que a gente tem internet, e, por exemplo, a internet é um, uma mídia, digamos assim, um, um potencial é, gigante, né? E, por falar nisso, é, eu tenho, é, eu estou como professor exatamente da disciplina divulgação científica aqui no no Colégio de Ciências da Natureza, e é, nesse, nessa vez, né, na verdade, é a primeira vez que eu estou trabalhando com essa disciplina, eu já trabalhei com um projeto investigativo, né, que é, digamos assim, o TCC1, mas assim, mas, assim é, nessa, nessa situação eu, eu prezei por trabalhar um outro enfoque, né, uma outra perspectiva, que é justamente pensar né, o próprio pesquisador, o cientista, o editor, né, e falar bem menos de coisas mais técnicas, como projeto de pesquisa, como artigo, como teses, essas coisas assim. Então, a emenda da disciplina né, foi justamente é, coisas né, que partiram da experiência de alguns, de alguns pesquisadores, né, como, por exemplo, o Marco Melo, lá do, da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que ele mantém um blog né, que chama Sobrevivendo na Ciência então eu peguei muito desses relatos dele para trabalhar questões de como conseguir é, financiamento para o seu projeto, né? Como chegar para um tomador de decisão, né? ou seja, eu procurei trabalhar esses aspectos mais subjetivos do cientista, porque eu tenho percebido que isso não é trabalhado tanto na, na maneira clássica, né? Então essas, essas perspectivas elas foram abraçadas, né? Pela pela disciplina e eu tenho a impressão que que o sucesso Pode, pode ter sido maior, né como eu falei, eu não, nunca tinha trabalhado essa disciplina, mas por isso não tem como comparar, mas é, conversando com os colegas, eu creio que o, o sucesso pode ser maior em virtude de, desse enfoque mais pessoal, né de questões que não estão relacionadas com esse modelo clássico de fazer ciência. Então, é, o, o que foi trabalhado nela foi exatamente essas questões subjetivas né? que é, às vezes são esquecidas pela academia, né, pelas, pelo, pelo modelo clássico de, de divulgar a ciência, né. Então, o que a gente tem hoje são in, inúmeras possibilidades de estar tá divulgando o, o que você faz na academia, né. Eu não vou nem citar aqui a, as inúmeras redes sociais, porque, enfim, é, mas é, só a internet, ela, ela proporciona várias possibilidades de você estar tá divulgando o seu trabalho, né. Então, tudo é uma questão de marketing, né, de estratégia, né, de estratégia de marketing, porque uh, a gente tem que admitir que enquanto uh, pesquisadores, enquanto cientistas, enquanto professores, às vezes a gente não tem tanta competência, assim, para lidar com essas novas, digamos assim, formas, essas novas mídias que se apresentam. Então, é muito importante que a gente esteja antenado nisso e abrindo novas possibilidades para estar tá divulgando cada vez mais é o trabalho científico né, o trabalho que se faz né, dentro da academia é, da maneira mais criativa possível né? e é isso que o mundo pede hoje, o mundo está em constante transformação né, é, é só lembrar do que aconteceu né, há, há dois ou um ano atrás, né, que a pandemia veio e revir, revirou a vida de todo mundo, né, de perna para o ar então eu acho que o, o mercado de trabalho é, ele, é, ele exige isso né? e as pessoas que saem da academia elas têm que estar preparadas para ser criativas em todos os aspectos, inclusive na hora de divulgar o trabalho que elas fazem dentro da academia.
0: Só pegando um ganchinho de uma parte que o senhor falou sobre é, formas né e outras formas de fazer essa divulgação científica. né E o museu ele é bem especialista nisso, né é, em, em traduzir e transformar né, essa divulgação científica de outras maneiras. O senhor citou várias maneiras muito interessantes, né? mas em relação ao é, um enfoque né, no museu, como se dá essa divulgação científica nos museus e principalmente nesse âmbito do diferenciado, né, do diferenciar da maneira normal, do procurar no Google acadêmico, procurar em outras né, plataformas de pesquisa e ler um artigo ou ler uma monografia, como o senhor citou, né, que é maneiras mais... É, Rudimentares, né, ou mais antigas, que existem até hoje, né, e é usada, mas hoje existem outras maneiras, né, como o senhor citou. Mas como se dá essa maneira de divulgação científica nos museus?
1: É exato, eu até gostaria de agradecer a sua lembrança, Jaqueline, porque eu acabei esquecendo de citar o, o, os museus, né, nessa, o quão importante eles são para a divulgação científica nessa última questão que você levantou, né. Então, sim, claro, né, o museu ele é muito importante e, e ele, e, digamos assim, ele atualmente, né, pegando tudo aquilo que eu falei agora há pouco, ele precisa ser bastante interativo, né? bastante lúdico, né? e, bom, foi o que eu falei, né? a gente tem aqui na, na região um museu, um novo aparelho que é bastante interessante nesse aspecto, né? porque ele traz né, diferentes perspectivas né? e isso inclui uma diversidade de público muito grande, né, pessoas é, com, é, por exemplo, portadores de necessidades especiais, né, é, enfim, é, torna o ambiente mais interativo, né, então, painéis autoexplicativos, né? textos também que ajudam a explicar determinada situação, então, o, os museus hoje, né, Antigamente a gente pensava o museu só como com, a, com aquelas peças antigas, né, que queriam exprimir alguma coisa, mas hoje não, hoje o museu ele, ele utiliza vários recursos tecnológicos, né, várias interatividades, né, que vem desse bojo tecnológico, né, da informática, que vem auxiliando cada vez mais o entendimento de algumas circunstâncias, né, então, atualmente, os museus eles estão muito tecnológicos, né? estão muito interativos, eles apresentam painéis né? com mapas interativos que você pode interagir diretamente com eles, né? os próprios equipamentos né? também interagem. Então, sem sombra de dúvida, Jaqueline, o museu ele é, atualmente, né? no meu ponto de vista, o principal aparelho que, digamos assim, converge o conhecimento popular com o conhecimento feito na academia. Eu vou voltar a citar mais uma vez o Museu da Natureza, né? Ele foi criado para explicar a vida. Olha só que interessante, né? Então, é, o, que, que, o que, que o pessoal lá pensou? Eles Pens, é, pensaram em fazer algo bem interativo, que explicasse de maneira bem simples como a vida surgiu, né? Então, assim, eu não vou dar spoiler aqui, mas... <risos> é, enfim, é um negócio bem lúdico, né? Que você interage e vai e volta, né? Que é um corredor só, né? Em forma de, de espiral, né? Se você der um Google aí, vocês vão ver como é que ele é. Mas, enfim, eu concordo justamente com, com tudo que foi dito, né? E entendo que o, o museu, ele é, sim, esse aparelho muito importante. Lembrando que os principais museus do mundo, né? Dentro dessa pandemia, eles, digamos assim, tiveram que criar outras estratégias, né? Então, tudo isso é fruto do avanço tecnológico que foi, né, digamos assim, acumulado ao longo do tempo e que possibilitou, dentro dessa, dessa, dessa problemática... Né, epidêmica, né, epidemiológica e pandemiológica né, que pudesse ser utilizado. Né? O que
0: esperar, professor? É, o que esperar alcançar, na verdade, uma sociedade que tem a cultura de visitar os museus?
1: Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela é exatamente o, o, o que a gente propõe aqui no curso de Ciências da Natureza, né? que é educar cientificamente a sociedade. A sociedade, né? Então, se você tem uma sociedade é, com conhecimento científico, né, pelo menos o básico que seja, né, não precisa ser um conhecimento, oh, né, o cara sabe de genoma, de genética, essas coisas. Não, é o conhecimento básico né, daquela ciência que está no dia a dia, né, no saponácio que tem na, na pia da, da cozinha de, da casa de cada um, né, quimicamente como é que é feito. Esse tipo de coisa né, que a gente considera como ciência básica. Então, se as pessoas têm esse conhecimento, elas não vão se deixar enganar tão fáceis. Então, esse, esse problema, por exemplo, das, das notícias falsas, né, que a gente chama aí de fake news, né, em, é, americanizando assim algumas coisas, é exatamente pela falta de conhecimento né, que, que a, a sociedade como um todo né, tem uh, no que diz respeito a alguns processos né, que são feitos né, pela natureza né, e que são reportados pelos cientistas. Então, no meu ponto de vista... O que uh, os museus alcançam né, dessa forma é exatamente estarem educando a sociedade né, cientificamente. Então, se você pega, por exemplo, a Europa, né, as pessoas elas frequentam muito museus. Né? Eu, não, eu não vou saber dizer aqui comparativamente quanto, mas isso é fato. Né? E é, o que a gente percebe é que é, lá as pessoas elas têm um conhecimento maior, né? elas não caem tanto em fake news assim porque elas sabem quando uma mentira chega e elas sabem identificar essa mentira né é, comparado com outros países como o nosso né então a, a ideia é que a, as pessoas por exemplo da nossa região e do nosso país elas é, frequentem mais os museus o que a gente tem observado é que é, existe um verdadeiro sucateamento né dos dos aparelhos tanto de né, das universidades quanto dos museus públicos né só lembrar o que aconteceu com o museu nacional há um tempo atrás né que enfim virou cinzas né isso é um negócio na minha cabeça um tanto quanto inadmissível né e isso reflete por exemplo o, o a importância e o respeito que a sociedade tem por esses por esses aparelhos né então o que a gente tem é que lutar muito mais para que as pessoas se eduquem cientificamente para que a gente torne uma sociedade mais livre de verdade, né, não só falaciosamente, né, mas tenha liberdade a partir da, digamos assim, da sua concepção, né, pessoal e científica também.
0: É, professor, é realmente o senhor, disse, eu concordo e também, né, outros pontos trazidos né, pela Ida ao museu, é, é o estímulo de, de criatividade, né, é também conhecimentos como o senhor citou, né. Também uma reflexão social, né? É muito importante ter essa reflexão social e a noção é, de, de assuntos diversos, né? Que é o nosso cotidiano ou que já aconteceu na nossa sociedade, né? Professor, para finalizar nosso podcast, está maravilhoso. Nem queria finalizar, ó. Por <risos> mim eu levava aqui três horas só conversando. Eu também. Mas é, uma reflexão, um conselho. É, sobre esse tema de divulgação científica no museu, né? Leva no conhecimento para o público externo. Que conselho, ou reflexão, o senhor daria?
1: Olha, eu acho que é, uma coisa muito interessante é a gente focar, né, na educação científica que os museus elas oferecem, né? Então, às vezes as pessoas, né, do, do, do próprio município, às vezes ela não conhece os aparelhos né, museológicos que ele que ele detém, né? Então, por exemplo, eu já eu já vi, né, estudantes aqui do, do ensino fundamental que não conheciam o o, a, a, o museu do homem americano, né? Para você ter noção do da gravidade da situação. Então, eu acho que essa reflexão perpassa, né, pelos tomadores de decisão, né? É, bom, eu sou só um professor universitário, mas eu acho que a, a nossa sociedade ela precisa é, é, digamos assim pensar nessa perspectiva né utilizando justamente essas pessoas né os tomadores de decisão para fazer com que essas coisas aconteçam né então eu acho que uma, uma valorização maior né do da academia né do de aparelhos como esse né eu falo de, de financiamento mesmo que a gente tem percebido que é, com o passar dos anos o, a, estão havendo vários cortes né que prejudicam é, de sobremaneira, né, o funcionamento desses aparelhos e a ponto de inviabilizar, né. A gente tem observado algumas instituições no país, né, é, que estão já quase fechando suas portas, né, por falta de pagamento de energia, por exemplo. Então eu acho que a reflexão fica no sentido de a gente pensar como sociedade, né, e e como a sociedade ela pode continuar financiando esses aparelhos que são muito importantes, né? Obviamente que tem que ter uma cobrança da sociedade para esses aparelhos, né? Porque é elas que pagam né? O a sua manutenção, seu funcionamento, mas eu acho que a gente precisa melhorar nesse aspecto, né? De ampliar o financiamento, de fazer com que esses aparelhos continuem abertos, porque eles são muito importantes para o que eu falei agora há pouco, né? Para a educação científica, né, para que a sociedade ela seja, de fato, uma sociedade livre.
0: Sim. É, infelizmente, chegamos ao final do nosso podcast. É, eu quero encerrar né, e agradecer a presença e a disponibilidade do professor Francisco Mário. Obrigado, professor.
1: De nada. Precisamos, estamos as ordens.
0: E também a vocês, ouvintes, quero agradecer por ter acompanhado até o final. E tenham todos um bom dia.